1: Первый вопрос от Анны. Арина, здравствуйте. Может, вопрос немного не про карьеру, но все же. Вы так много делаете, и бизнес руководите, и рынок растет, и людей нанимаете. Это ведь все загружает человека очень сильно. Вопрос. Как не чокнуться при такой нагрузке? Какие методы заземления вы используете, если не секрет? Слушайте, да нет у меня ответа на этот вопрос. Ну, то есть иногда тебе кажется, что ты почти не чокнулся. Ну, то есть, если я вам скажу, что вот есть такие практики, они вот замечательно помогают, и все, и жизнь становится прекрасной, и вообще ничего тебя больше не беспокоит в этой жизни, но это будет откровенное вранье. И вообще, кто бы вам что ни говорил про то, как он замечательно справляется, это, скорее всего, вранье. Вот, для того, чтобы рассказать об успешном успехе, потому что ну, глобально, если ты действительно создаешь компанию, создаешь ее с нуля, у тебя нет ни мамы, ни папы богатых, у тебя нет какого-то запас денег изначального, который ты мог бы потратить. Ты вообще еще молод очень сильный, и у тебя ну, нет какого-то большого жизненного опыта. Да даже если он есть, это чаще всего не спасает. То ну, тебе будет не просто сложно, тебе будет звездец, как сложно. Вот. И ты будешь хавать отовсюду, ты будешь хавать от людей, прежде всего, потому что нет э, лучшего способа разочароваться в человечестве, чем попробовать сделать для них продукты. я вам абсолютно так могу сказать. Вот, это первое. Второе, э, вы будете постоянно хавать э, от, э, от тех, кто ничего в этой жизни не делает. То есть, э, вот, вот, ну, Просто, просто вот попробуйте, там, не знаю, первый какой-нибудь каналчик маленький завести в Телеграме, начать что-нибудь писать. И вот как только ваш канал перешагнет отметку 500 тысячи человек, вот что вы бы вы ни делали, даже если вы про котиков писать будете, российское сообщество настолько токсичное, что вы даже за это будете получать хейт. Вот. Можете себе представить, что происходит, когда у тебя там, ну, хотя бы тысяч пятьдесят. Вот у меня 50 тысяч, и каждое мое утро начинается. Ну, с абсолютно каких то невменько людей, которые каким-то образом находят где-то мои контакты и пытаются меня жизнью научить. Я еще раз напомню, что я не сиськи и писки выкладываю да, в Инстаграм и в Телеграм. Я про карьеру пишу. Мне, когда я начала, я только начинала, это мне казалось, что что может быть безобиднее вообще. Как же сильно я ошибалась. Вот, поэтому нет у меня никаких особо способов. Я те способы, которые есть, они суперстандартные. То есть, ну, способ номер один – это терапия. И в терапии, ну, психотерапии ты очень сильно а, и много начинаешь понимать про себя. Если ты хорошо работаешь с ней, про этот мир, про людей, которые тебя окружают, и ты начинаешь думать прежде всего о себе. Это очень важно. Особенно, когда ты начинаешь, опять же, вот что-то большое такое, и у тебя нет там особо кого-то, кто тебя может в этом подстраховать. Уметь жить для себя и уметь э, как-то себя радовать, этому терапия в том числе учит. Она учит э, э, думать о себе, не быть people-плизером. То есть э, мне с, э, там, с пару лет, наверное, сильно все равно, кто обо мне еще подумает, если честно. И... Вот, э, э, Что обо мне кто скажет? Я научилась это ну, преобразовывать в любой пиар, черный, белый, в то, что мне нужно. А раньше, мне кажется, я могла очень долго рассуждать, а кто что обо мне подумает, а кто, что обо мне напишет, сейчас мне абсолютно насрать, кто обо мне что напишет, и кто обо мне что подумает. Вот, когда тот человек, который обо мне что-то пишет, или что-то обо мне подумает, будет хотя бы близок там, к тому уровню понимания мира и там, к тому уровню дел, которые делаю я, ну тогда мне о чем с ним может быть будет поговорить. Вот. А глобально, как бы, ну, нет. Поэтому э, терапия. И второе, ну, в моем случае, опять же, это спорт. Я говорю, суперстандартные какие-то вещи, потому что ну, спорт – это всегда про вымещение агрессии. Чем более экстремальный вид спорта или чем более он такой, как бы это назвать, заставляющийся концентрироваться на одной точке, тем лучше. Я, например, теннисом занимаюсь, я начинала там с пары тренировок в неделю, там сейчас я тренируюсь там по 4-5 раз в неделю. И это снимает с меня огромное количество стресса. И это как раз тот вид спорта. Это как, знаете, такие спортивные шахматы. Потому что мало того, что э, теннис требует очень много фокусировки в моменте. Ты не можешь думать ни о чем другом. Это еще достаточно умный вид спорта. Тебе нужно постоянно продумывать, куда у тебя мяч полетит. э, как Как ты будешь выводить человека, там, не знаю, противника к сетке, да, как ты будешь с ним играть у сетки, как тебе его переиграть, там, через три хода и так далее. И помимо всего прочего, ты еще физически сильно устаешь. Вот, поэтому психотерапии до спорта больше у меня нет, вообще никаких здесь э, волшебных палочек для того, для того, того, чтобы что-то такое вам сказать. Муж у меня занимается боевыми искусствами, вот, я мячик бью, а он людей, вот. у каждого свой способ справляться с сильным стрессом, вот, а так, ну, не знаю, есть, наверное, еще какие-то э, такие стандартные методы заземления, но я их просто не использую, ну, то есть, типа, я знаю, что у меня большое количество знакомых предпринимателей, которые одно время сильно страдали, ну, прям, они, они поняли про себя, что они алкоголики, вот, потому что тот уровень стресса, опять же, который они получают, они просто его не вывозили. А, не советую, ну, то есть <фиговый>, фиговый способ, да. Есть там, у меня ну, реально был один знакомый, который прям, ну, э, он был сексоголиком, тоже один из вариантов снимать э, постоянный стресс. Так что вариантов много, выбирайте то, что вам подходит. Я все-таки считаю, что то, что должно снимать стресс, оно еще не должно обратно тебя в него вводить. Вот. А любая зависимость, да, она тебя там, расслабляет на какое-то текущее время, а потом все возвращается к своя. Поэтому чем, чем, здоровее, чем здоровее способы заземления, тем лучше и дольше это получается. Но волшебной палочки ни у кого нет, кто бы вам ничего не ни говорил. И я вот на текущий момент начинаю понимать, знаете, всех вот этих просвещенных предпринимателей есть отдельная каста, которая такие там на тантру, что там на ретрит какой-то, еще что-то. Я раньше этого вообще не понимала. Сейчас я это начинаю понимать просто, ну, как человек со стороны, почему так происходит. Потому что ты сталкиваешься с таким уровнем стресса, ненависти лени человеческой, тупости человеческой, огромного количества вещей конъюнктурных, на которые ты вообще никак не можешь повлиять. Что ты думаешь, господи, куда-нибудь вообще сбежать от этого можно? И ты пытаешься сбежать, но кто-то более здоровые вещи, кто-то более нездоровой. Вот. Но это всего лишь способ как-то обезопасить свою психику от того, какой груз проблем и ответственности на тебя ложится. Вот и все вот следующий вопрос от Романа. Арина, здравствуйте, спасибо за ваш эфир. Интересный и полезный вопрос: что не так с типовыми шаблонами резюме с работных сайтов? Сетхантер, суперджоп и так далее. Вы часто упоминаете их как пример неудачного резюме, который не работает? Какие основные, в скобках, часто встречающиеся типовые ошибки, допускают люди при составлении резюме по этим шаблонам? Да, тут все просто. Ну, то есть у ХХ и у суперджобы у любого другого карьерного сайта, у которого есть так называемый шаблоны, понимаете? Они же не специализируются э, на каких-то отдельных профессиях. На HeadHunter э, шаблон для грузчика, для водителя и для топ-менеджера условного – это все один и тот же шаблон. И поэтому у нас получается, что в резюме э, на какого-нибудь директора направления у нас откуда берутся водительские права категории Б люди про это пишут, понимаете, или сменный график, или еще что-то. Ну, то есть шаблон, который делается там автоматически э, на джоб-бордах, которые не имеют никакой специализации, он ну, не может подходить всем подряд. Так не работает, такого не может быть. И это самая главная причина, почему шаблоны с э, стандартизированных джоб-бортов, они настолько убогие. Это во-первых. Во-вторых, Надо понимать, что когда ты монополист, тебе не надо ничего менять. У тебя и так все хорошо работает, а если хорошо работает, то зачем что-то менять? Знаете, есть отдельная категория людей. Я всегда ей поражаюсь и и, не перестану поражаться. Поражаюсь ее, потому что они не понимают, насколько ущербны выглядят их жалобы. Знаете, вот эта категория людей, которые на Фейсбуке или в любой другой социальной сети начинают писать, как что-то там на зоне, в Яндексе, еще что-то не работает. И этим людям даже в голову не приходит мысль о том, что их дебильные отзывы никогда ничего не поменяют, потому что если э, у бизнеса это работает, и это приносит им бабки, то они будут это делать так, как они считают нужно. И все. А вот эти жалобы бесконечные про то, как что-то там не сработало, ну просто у людей не хватает мозга понять, что вы хоть обжалуетесь вот таким образом, что э, значимость свою в жизни проявляете, Ну как бы... Компании, монополисты, они будут делать так, как хочется им. Хоть вы головой по убить. Если для бизнеса это работает, все, ничего вы не сделаете. Только в случае, если это перестанет работать для бизнеса, тогда они что-то поменяют. Но от вашей несчастной жалобы ничего никогда не поменяется. Вот, Как бы убого и жалко это не звучало. То же самое с HeadHunter, там, SuperJob или так далее. Но хедхантер очевидный монополист. Если шаблон, который есть на сайте, он там существует 20 лет и особо не менялся, и все привыкли так работать. Так зачем что-то менять? Вы представляете, что такое поменять шаблон на HeadHunter, как компании? Я представляю, потому что я общалась с хедхантером Прям хорошо мы так общались, прям с менеджментом, с топ-менеджментом. Периодически продолжаем общаться. Это, это огромная система, и там для того, чтобы галочку какую-то на сайте согласовать, нужно пройти просто какой-то нереальный там круг ада. Понимаете, что такое переделать шаблон? Да и зачем? То есть если для бизнеса это работает столько лет, приносит бабло, зачем что-то менять? Это самое важное. Но вы это не компания, вы-то соискатель, вам-то работу искать, то, что как бы эти шаблоны дебильные существуют, это не значит, что они действительно должны так работать. Просто для бизнеса так работает. И если у вас резюме получается, благодаря этому шаблону на 4 листа, это не значит, что это так должно быть. Это просто для компании так работает. Нормальный резюме не должно быть на 4 листа, нормальный резюме не должно быть на 5 листов, нормальный резюме должно быть на 1-2 листа. Вы в шаблоне HeadHunter или любого другого работного сайта, вот такого вот классического, вы никогда не сможете сделать себе резюме там, на 1-2 листа. И третья причина, которая вытекает из второй, соответственно, там ноль кастомизации. То есть э, объединяем причину номер один, объединяем причину с причиной номер два и получаем как бы ситуацию, когда вы не можете убрать ненужные вам блоки. Вы не можете убрать фотографию, если вы не хотите ее вставить. Убрать ее так, э, ну, чтобы ваше жизнь оставалась нормальным. Или, наоборот, добавить какую-то фотографию так, чтобы это смотрелось окей. Вы не можете какие-то абсолютно ненужные предложения убрать, не можете убрать блоки о том, о чем я сказал уже, да, вы не можете как-то перестроить, там, не знаю, порядок обязанностей и достижений, привести это в нормальные, в нормальные какие-то вещи. Вы не можете убрать, там, не знаю, графу желаемой должности или еще что-то. Это тоже в резюме не пишется. То есть самая большая проблема всех Джо-бордов то, что они не специализируются на там, каждой отдельной профессии. Они делают шаблон, что подходило всем. Еще раз, да, и грузчику, и директору. А такого не может быть, так не работает. Поэтому, если вы ищете работу через там, классический работный сайт, ну, вам придется играть по этим играм, по, по правилам этих игр, да, потому что у вас нет варианта, вы как бы делаете так, как бизнес вам говорит делать. Потому что у вас нет варианта, потому что вы работаете с монополистом. Но если мы говорим с вами там про поиск работы, когда вы там отсылаете кому-то резюме напрямую, да, вы откликаетесь там, не знаю, через сообщение, через почту, еще что-то, ну, пожалуйста, не надо делать это в ущербных, абсолютно э, конструкторах резюме от HeadHunter, SuperJob и Ижи с ними. Я объяснила, почему они учебные. Я надеюсь, как бы, что я там достаточно системно это объяснила. Используйте, блин, Google-документы обыкновенные. И помните, что даже резюме у человека, у которого 20 лет опыта работы, но не может быть больше, чем две, ну, три страницы. Я не знаю, что там у вас должно быть написано этих трех страниц. Это, это предел, это максимум. Вот и все. Все очень просто. Следующий вопрос от Оксаны. Алина, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие возможны перспективы с опытом работы в стратегическом консалтинге в Большой Четверке в России после отделения от международных офисов? Учусь в Вышке на третьем курсе, планирую пройти стажировку в одной из этих компаний по этому направлению, но переживаю, что этот опыт без связи с глобальным офисом будет мало маловослебным как в России, так и тем более за рубежом. Спасибо. Ну, слушайте, Россия э, становится как бы абсолютно обособленным, да, от мира э, рынком. России будет абсолютно пофигу, есть связь с международным офисом в этой компании или нет. Если вы планируете развивать свою карьеру в России, то вообще не вижу никаких проблем. Большая четверка будет просто называться как-нибудь по-другому, может, там да, крупногабаритная четверка, назовем это так, да? но суть-то остается та же, да, там не будет связи с международными офисами, да, они превратятся в typical Russian companies скоро, уже половина превратилась, я вам точно могу сказать, у меня есть прям одна любимая компания из этой большой четверки, прям. прям такой там typical Russian management, а всего-то полтора года прошло, то ли еще будет, но глобально для российского рынка, для российского рынка ничего не меняется, все как было так и остается нафига нужна в России связь с международным офисом, на кой черт конечно не нужна, другое дело если вы будете подаваться куда-то за границу ну там просто будут разные свои ухищрения да? вам конечно надо будет писать не какие-нибудь там технологии недоверия, назовем это так да? или что у нас там еще есть забыла, как у них эти все блин, названия сейчас называются, там просто такое ощущение, что, знаете, ребус сделали, в общем, с левой стороны, там, технологии, функции, еще что-нибудь, а по верхней строчке там идет доверие, компетентность, ответственность и так далее, и вот они вот просто мешали вот эти вот слова друг с другом, и получались новые, новые названия компании «Большой четверки» на российском рынке. Вот. Когда вы просто будете подаваться на международный рынок, вы, конечно, не будете писать там, технологии доверия или что там еще например, есть вот из этого разряда. Вы будете писать прежние их названия международные. PricewaterhouseCoopers, да, там, KPMG, Deloitte и так далее. Как бы они ни называли себя в России, вы будете просто писать по-другому. Будет ли влиять сам факт того, что у этих офисов не будет там, международного международной связи? Ну, конечно, будет но не столько потому, что больше нет связи с международными офисами, сколько, в принципе, переезд из Большой Четверки не внутри Большой Четверки – это не самая простая история. То есть перейти с российского рынка в Большой Четверки даже до 2022 года, если это не переход внутри офиса, это отдельная большая сложная история. Это просто не делается. Вот. Это там вы не бэкэнд-разработчик, да, синер, который оп-оп и все. Нет, это намного сложнее. Вот, но это не невозможно, то есть с этим можно работать. Да, это будет сложно, но это не невозможно. В общем, для международного рынка, да, это будет иметь определенные сложности, но проще сказать, где сейчас не будет этих сложностей, если вы соберетесь за рубеж. А для российского рынка это вообще не имеет никакой разницы, ну, потому что закрытый рынок, какая разница, есть связь международным офисом или нет, вообще никакой. Мы же теперь как бы независимы от всех. Следующий вопрос от Элины. Добрый день, спасибо за ваш эфир. Расскажите, какое у вас отношение к сфере, связанное с 1С, инфраструктурой вокруг нее? Для России это почти монополис, вакансий так, там много. Если опыт достаточно релевантный, стоит ли рассматривать вакансии, связанные с внедрением развитием поддержкой 1С? Прожек, тем вид, и подобное. Спасибо. А, До да какого у меня отношения? Отношение очень простое. Понимаете, 1С – это программа, которая создала под себя инфраструктуру, ну, то есть сервис, который создал для себя инфраструктуру. То есть, представляете, есть э, люди, которые называются 1С-разработчик. То есть, что фактически произошло? Компания стала настолько большой и крупной, и разрослась так сильно, что стали появляться профессии, завязанные исключительно на этом сервисе компании. Ну, то есть, это я не знаю, понимаете... Это как какой-нибудь разработчик, который бы мог работать исключительно, там, Ростелеком-разработчик, понимаете, вот, чтобы вам понятна была аналогия. Что это значит? С точки зрения компании, это просто респект и уважуха, ребята, вы красавчики, вы просто, вы поимели всех, вот, вот, просто кланяешь перед вами, вы вы нереально крутые с точки зрения бизнеса. Что значит это для человека? Человек, который идет на позицию 1С-разработчик, это билет в один конец. И вообще любой человек, который идет на позицию, которая называется 1С и дальше что это билет в один конец. Потому что вы идете на позицию, которая связана с одним функционалом одной компании то есть всю свою оставшуюся жизнь вы проработаете так или иначе с 1С. Может быть, в какой-то момент вы попробуете сделать какой-то переход там, какую-то другую систему, там, не знаю, и будете внедрять что-то другое, но это не будет простой переход, потому что у вас значительное количество опыта будет заточено под 1С. Поэтому, когда вы спрашиваете про то, надо ли мне идти там, типа, кем угодно, связанным с 1С, ну вот, исходя из того, что я сейчас рассказала, подумайте про это сами. Если вы хотите связывать всю свою жизнь в дальнейшую исключительно с 1С, да, идите. Еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, это билет в один конец. Почему так я сказала? Еще раз 1С огромный вам респект. Я бы хотела построить такую компанию. У меня уже у нас уже это немножко получается для того, чтобы создавать внутренние какие-то профессии. Другое дело, что мы внутренние профессии создаем, и я заранее понимаю, что как я могу даже внутри как бы, людям давать опции для роста. А в случае с 1С-аналитиком, разработчиком и так далее, я вообще не понимаю, какие могут быть опции для дальнейшего развития. Я не вижу тут ни каких-то переходов, ни еще каких-то. Это очень опасная история. Поэтому думайте сами, конечно, я бы здесь раз подумала. Так, следующий вопрос от Владислава. Добрый день, сейчас работаю младшим консультантом в сфере недвижимости в хорошей компании, двигаюсь в инвестфонд в этом же направлении. Через год буду, буду поступать в магистратуру, и тут у меня есть выбор пойти в топовый вуз на грант, где не получится совмещать работу и учебу, и свой нынешний универ, где никто не мешает работать. Работа или качественная учеба – вот в чем вопрос. Ну, слушайте, если вы слушаете меня хотя бы не первый эфир, то этого вопроса у вас бы не было. Потому что я не считаю, что в России, в принципе, есть такая вещь, как образование, и оно каким-то образом на что-то кардинально влияет в вашу жизнь. Единственное, что влияет в России на то, на, на то что... Ну, то есть на, на развитие вашей карьеры – это только ваш опыт работы. Вот. И ваш опыт работы – король. Как бы, если бы мы с вами находились там, где-нибудь в Штатах там, или еще где-нибудь, разговор был бы другим. Но если у вас есть задача деньги зарабатывать, карьеру строить, то как может быть в принципе состоять вопрос «работали качественные учеба? То есть если вам нужно поучиться для себя, чтобы поставить галочку, у вас есть возможность не работать два года, да, это круто, я бы хотела так, чтобы у меня хотя бы два года в жизни была такая возможность, вот. но это абсолютно точно не даст вам никакого буста карьерного там, в ближайшие годы, потому что, еще раз, весь, весь карьерный рост в России, он строится на опыте работы. И вы можете потом прийти и рассказать, какая замечательная была у вас учеба, но в практике она никак не применима. Глобально любой работодатель вам об этом скажет. Поэтому если вам просто хочется классно потратить два года своей жизни, почилить, получить какие-то знания для себя, для себя поставить галочку, что у вас есть там магистратура, хорошая магистратура, то да, это вариант. Если вы рассчитываете на то, что это как-то продвинет вас по карьерной лестнице, конечно, нет. Следующий вопрос э, от Маргариты. Добрый день, Арина, спасибо за ваш эфир. Я задавала вопрос на позапрошлом эфире, но, к сожалению, из-за связи не смогла услышать, попал ли он на разбор. Да, были у нас такие там проблемки. Вопрос. У меня получилось поступить на годичную программу в Италию на английском языке по программированию. Курс начнется в сентябре. Предыдущее образование гуманитарное, мне 26 лет. Английский C1, подтвержденный IELTS. итальянским не владею, но начала учить. Что бы вы посоветовали дело, чтобы найти работу в Европе, не обязательно в Италии после обучения? И насколько заранее стоит начинать это делать? Да, ответ простой. Заранее стоит начинать настолько рано, насколько это возможно. Вот как только вы понимаете, что у вас появляется возможность физическая, там еще какая-либо, для того, чтобы поискать стажировку, работу, практику, еще что-то, вот с того момента надо это делать. Чем раньше вы этим и заботитесь, тем легче будет потом. Это первое. Второе, ну, хорошо бы понимать, да, что Европа, она разношерстная, то есть там рынок Италии, все-таки отличается от рынка Германии, рынок Германии отличается, не знаю, от рынка Франции и так далее и тому подобное. Поэтому вам хорошо бы понять, вы хотите там, продолжать работать в Италии после того, как вы закончите э, годичную программу в Италии, или вы хотите искать где-то работу в другом месте. Э, потому что, безусловно, э, работа в Италии вам даст намного больше денег, чем работа там, в России, например, да. если вы собираетесь дальше в какую-то страну. Но вообще в идеальном сценарии, конечно сразу после обучения в таком случае хорошо бы планировать, ну, то есть вы, например, посовмещали в Италии, да, то время, что вы обучались, но после обучения вам точно надо знать, вы хотите остаться в Италии и работу искать здесь, в Италии, или вы хотите поехать в другую страну Европы и работать в другом месте. И хорошо бы заранее это знать, потому что тогда вам будет проще все спланировать. Это не, это не та история, знаете, как нам в корректную поддержку люди приходят, ой, я, мы, мы угораем всей командой. Э, приходят люди, типа, я не, могу работы, я не могу найти работу полгода, но вот надеюсь, что с вашей помощью найду на две, за две недели. Это не шутка, это реальные запросы. Мы, мы сидим и думаем, ну вот у тебя что в голове вообще? Вот как, как ты до этого додумался? Ну, то есть, вот что, у нас волшебная палочка есть или что? Ну, что мы должны с тобой сделать? Если ты полгода не можешь найти работу, может, тебе проблема, правда? А, и это стоит огромных усилий для того, чтобы донести человеку эту мысль. А, к чему я это говорю? К тому, что я абсолютно уверена, что вы не из этой породы людей, и что вы начнете думать о своей будущей работе постоянно, сильно раньше. И вот чем раньше вы начнете о думать, тем больше вероятность, что на момент, когда вы закончите свое обучение, у вас все сложится хорошо. И поэтому рынки бы я начала очень сильно раньше, понимать вообще, чего я хочу от своей карьеры в Европе, я бы тоже начала сильно раньше. А еще я бы запомнила очень важный тезис. То, как скачут люди в России с места на место работы, в Европе так не скачут и это, на мой взгляд, очень хорошо. К чему я это говорю? К тому, что, ну, как бы, вот вы устроитесь на какую там работу, да, после университета, и вам какое-то время на нее нужно будет заложить, не три месяца, вот. Обычно, как бы, люди там в целом вообще меньше трех лет в компании не работают, особенно в такой консервативной Европе, но хотя бы там годик, там, полтора, не знаю, вот потому что реалии Европы и реалии России сильно отличаются. Мне в этом плане, конечно, Европу сильно больше импонирует, вот, потому что этих попрыгунчиков на российском рынке меня уже подташнивают периодически. Когда человек нам рассказывает о карьерной поддержке, как он все свои рабочие задачи за полгода сделал, они закончились, он пошел искать для себя новые карьерные челленджи. Вот, ну, оборжешься просто. Ну, расскажи это кому-нибудь другому. Расскажи кому-нибудь, кто не видит по 500 кейсов в месяц. Вот. Может, быть, может быть, для кого-нибудь это сработает. Вот. Следующий вопрос от Юрия. Добрый день, работаю в инхаус-стратегии, пытаюсь найти работу в Европе. Есть разрешение на работу. На ответ на отклики около нуля. При этом иногда вижу интересные вакансии в России, первоначальный ответ около 100%. Понятно, что здесь отправляю не самое подходящее, что здесь отправляю не самое подходящее, Не не знаю, что это значит. Но все равно такая существенная разница напрягает. С чем это может быть связано? Там надо по-другому откликаться или просто надо принять как данное, что будет так, и отправлять дальше. Спасибо. Ну, это называется добро пожаловать в мир релокации, добро пожаловать в мир зарубежного поиска работы, где где вы не очень-то кому-то нужны. Не вы, Юрий, а в принципе, когорта людей, которые считают себя посланниками божьими на этот свет на российском рынке. Я сейчас говорю про стратегических консультантов и вообще про людей, работающих в стратегии. Вот. Почему у меня к ним такое особенное отношение? Потому что, опять же, я не скажу за всю Одессу, я скажу только за тех, с кем мне удалось общаться и с кем я имела удовольствие безмерное общаться. Это люди, которые ну, в, силу, в силу конъюнктуры российского рынка исключительно российского рынка считают себя какой-то привилегированной кастой. Я говорю, вот все, что связано со стратегией, особенно стратегические консультанты. Уровень пафоса просто нереальный, просто зашкаливает куда-то в небеса. У них отношения, все все должны, просто потому что они стратегические консультанты. Поэтому, если честно, я тихо злорадствую, когда сейчас жизнь учит их на других рынках чувствовать себя иначе, что они, ну, что они вот не с золотой ложкой в жопе, нет. По сравнению там с финансистами нормальными, по сравнению там с юристами нормальными, по сравнению с банкирами на зарубежном рынке, стратегические консультанты, ну так, второй, третий сорт. Вот, а в России за счет, опять же, конъюнктуры, которая сложилась там в 2000 х годах, за счет, очень жирных индустрий в виде там нефтегаза, вот этого все, гасухи. Здесь они прям чувствовали себя королями, и их зарплата, скажем так, позволяла себя здесь так чувствовать, потому что для России у них хорошие зарплаты, достаточно большие. Вот. Но прикол в том, что такие зарплаты, они везде по миру одинаковые, плюс-минус. И то, что они сейчас получают там в других странах, совершенно не хватает для того, чтобы жить нормальную жизнь. Вот. Ну, той, к которой они привыкли в России, назовем это так. Ну, это так, преамбула. Вот. А, теперь касательно как бы к истории, конкретно вашему вопросу. А, все переходы, которые я знаю, которые связаны со стратегией, в принципе, они делаются внутри компании. И опять же, пример там макензоидов и вообще, в принципе, все бывшие о, карьерных, о, стратегических консультантов, которые смогли куда-то сейчас перебраться, туда, где им не очень нравится, и туда, где они не очень себя нужными чувствуют, какая досада. Но, тем не менее, им туда помогла перебраться их родная компания. И эта же родная компания дальше продолжает их там кормить и давать им зарплаты. Все, что связано, так скажем, с холодным поиском позиции, стратегии, особенно особенно, если мы говорим в онхаус, За рубежом так не работает. Всегда дадут предпочтение людям, которые работали на этом рынке, у которых э, желательно или обязательно в некоторых странах э, отличный первый язык. Я просто не знаю, куда вы откликаетесь, в какие страны. Опять же, стратегические консультанты и, в принципе, работа со стратегией в ванхаусе или не э, ванхаусе, это профессия, которая не самая простая для релокации. Ну, потому что тебе нужно очень много знать про конъюнктуру рынка, куда ты переезжаешь, да, тебе очень хорошо нужно нужно понимать потребности клиентов, с которыми ты будешь работать. И опять же, если это какой-то недоразвитый рынок, то, конечно, русским радуем. Или рынок, который активно-активно-активно-активно строится. Ну, пожалуйста, там все арабские страны, вот вам, пожалуйста, все африканские страны, российские ребята, пожалуйста, приезжайте к нам в Буркина-Фасо, стройте вместе с нами конечно, мы будем вам очень рады. Если мы говорим про цивилизованные страны, то нафиг нам нужны стратегические консультанты из России при всем уважении. Когда у нас 50% как бы контрактов делается с ГАСУХой и с нефтегазом, и потом же эти проекты идут в стол. Вот. Ну, такая экспертиза, если честно. Другое дело, если, например, стратегический консультант или человек в стратегии здесь работал в каком-то очень интересном сегменте для международного рынка, таким сегментом, на мой взгляд, может являться какой-нибудь финтех, потому что финтех в России сильный. И вот тогда за вот эту узкую экспертизу, если, например, вы работали в стратегии какого-нибудь крутого финтеха в России, вот тогда вас могут купить, потому что реально есть чему получить. Но глобально, глобально, если вы не работали в стратегии какой-то вот такой крутой а, индустрии, да то ну, нафига оно там нафига, но нужно это, конечно, всегда отдадут предпочтение человеку который с рынка, который знает, у которого ну, он в этом культурном ходе варится, ему с клиентами придется взаимодействовать, так далее и тому подобное. Это же очевидно. Поставьте себя на место людей, которые там, нанимают оттуда. Кого они выберут? Итальянца, если мы в Италию, там например, ищем человека, или русского, у которого английского нет, или он есть, но он не нужен, потому что итальянцы практически не говорят на английском, если говорят на очень плохом английском. То же самое можно сказать в принципе про всю Южную Европу, вот, про часть Центральной Европы. И дай бог там только Германия и Нидерланды говорят нормально на английском и по праву считают это там вторым языком делового общения. Ну и все, закончили на этом. Поэтому... Это точно надо принять как данность, и точно надо принять как данность, что вы можете, в принципе, не найти работу по этому профилю за границей. Я бы вам очень советовала э, поспрашивать кого-нибудь из своих знакомых, кто уже переехал, э, особенно если у вас есть знакомый из, опять же, стратегического какого-то блока, чтобы они на вас дали референс, чтобы они вам как-то помогли организоваться, потому что в холодную это будет, ну, очень сложно. Вот. Такая вот история. Следующий вопрос от Лизы. Ваши эфиры сундук с золотом кладе. Спасибо за реалистичность. Пожалуйста, всегда, всегда рада э, раскатать правду матку об асфальте. Я в стадии ориентировки, они уже очень помогли от, э, отмести шелуху с хреблого пути. В эфирах вы говорили, что профессии, связанные с коммуникациями, не особо релацируемы, а, а, а как из таких профессий сама релацируема из-, из СНГ в Европу? А, видимо, какая? Или как? Не знаю. А как из таких профессий саморелатировано? Может ли с этим э, помочь наличие зарубежного образования? Эм, Так, ну я не совсем понимаю вопрос, но я думаю, что основной вопрос все-таки связан с тем, что помогает ли наличие зарубежного образования, в принципе, с э, помощью в релокации, в сфере коммуникации или около того. Э, Помогает, очень помогает знание второго языка, помогает, ну, сильное знание языка, хорошее знание второго языка, сильно помогает понимание культурного контекста. а Если мы говорим с вами конкретно про коммуникацию, наверное, это все-таки даже должен быть не просто хороший язык, это должен быть отличный язык. Ну, потому что, понимаете, вы работаете с коммуникациями, вы должны будете на языке той компании и той страны, куда вы релацируете, говорить как носитель. Понимаете, это коммуникация, это не код написать, которые по международным стандартам работает Это это коммуникации. Представляете, если бы у нас в России где-нибудь в отделе коммуникации работал бы, ну, допустим, араб или индиец или даже американец, у которого, возможно, даже был бы очень хороший русский, но не отличный. И выходили бы какие-нибудь странные пресс-релизы или давая комментарии э, откуда-нибудь, про компанию, у человека был бы сильно заметный акцент. То есть вот когда задаются такие вопросы в принципе про релокацию, да, я очень советую всем вставать на место других компаний и понимать почему они не хотят брать не просто русских, вообще вообще, в принципе людей как бы с других рынков, только если им не прям капец, как нужна их экспертиза. Как бы экспертиза в коммуникациях какой-то отдельно взятой стране, из России, кажется, не очень нужна в принципе. Зачем такое извращение? Вот. Поэтому зарубежное образование я поставила где-то место на четвертое, вот, в лучшем случае на третье. Первые два занимают очень хорошее понимание, опять же, контекста культурного, экономического, политического, страны, куда вы переезжаете. И на этом же месте стоит прекрасное знание языка. Я практически не встречала таких ситуаций. То есть я практически не встречала людей, которые переезжали как бы, в какую-то страну развитую, опять же, где нужен второй язык, и чтобы они там работали в коммуникации. Потому что все очень просто. Зачем? Ну, зачем так извращаться, если всегда можно найти человека с местного рынка. Поэтому, когда люди релансируются, как бы, они да, либо понимают и принимают, что их профессия нерелансируема, и начинают ее менять, вот, либо, ну, пытаются... В некоторых случаях там прям головой об стен биться. Очень-очень редко у кого-то получается, но глобально нет. Вот. Зарубежное образование в этом плане как раз оно может с языком с ней помочь сначала, а уже потом совсем остальным. Но говорю, что зависит от страны. Вы не сказали про конкретную страну. Поэтому мне тут тоже, если это, например, опять же, Германия, это Нидерланды или где-то, где нормально говорят по-английски, там могут быть варианты, но и то, тогда у вас английский должен быть просто идеальным. А, следующий вопрос от Анны. Арина, добрый день. Как правильно сказать работодатель на что уходишь с текущего места работы из-за огромных переработок, чтобы не отпугнуть? Так если вы уходите из текущего места работы из-за переработок, какая вам разница, отпугнете вы работодателя вашего будущего или нет, если вы, опять же, не хотите попасть в ровно такую же ситуацию, в которой вы находитесь. Понимаете, это как приходить на свидание э, с каким-нибудь э, чуваком вот, э, и, и в какой-то такой ситуации говорить, ну, не знаю, меня там били в прошлых отношениях, например, вот. И вы решаете этого не рассказывать, ну, по какой-то причине, да, потому что вы боитесь, что чувак, который напротив вас сидит, он тоже любит колотить своих партнеров, и вы боитесь его отпугнуть. Понимаете уровень абсурда? То есть, если вы не хотите работать с переработками или не хотите там упахиваться и, и все такое, ну, как бы вам важно понимать, что та компания, в которую вы придете, она за work-life balance. А если она не за work-life balance, то вы тут для себя решаете. Вы хотите тут деньги зарабатывать, да, то есть они там дают эту возможность. Или там просто процессы хреново отстроены. Если это деньги зарабатывают, то может быть вам и окей, может вы будете перерабатывать дальше, как бы, да, вы оплачивать, все будет хорошо. А если там просто процессы не отстроены, или там менеджмент дебильный, или еще что-то, ну и зачем вам такой работодатель? То есть история про отпугивание, ну, она, я говорю, звучит абсурдно. Если вы не хотите перерабатывать, вам надо говорить о том, что вы не хотите перерабатывать. вот И пояснять, что для вас такое переработка. Потому что, ну, если вы будете говорить о том, что рабочий день с 9 до 6 и 18.05 для вас переработка, да, это всех отпугнет абсолютно точно. Ну, потому что, очевидно, это не так, ну, что 5 минут, ну, серьезно. Хотя я знаю таких людей, я знаю таких людей, которые выходят с работы ровно в 17.59. А другое дело, когда вы говорите, что мы там пахали, не знаю, там с 9 до 9 на протяжении многих месяцев переработки нам там не то, что не оплачивались, а просто это считалось нормой. Я не хочу выгорать, я считаю, что человек продуктивнее намного работает, когда он стабильно работает в рабочее время, а в свободное время он отдыхает. Вот. Такое нормального работодателя отпугнуть не может. А если вы это отпугиваете, я вам советую посмотреть в другую сторону. Следующий вопрос от э, Настасии. Арина, здравствуйте. Хочу для начала поблагодарить вас за карьерные эфиры. Я только начинаю профессиональный путь, и эфир – источник нереально полезной и актуальной информации. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Ситуация. Еще стажировку в сфере внутрикома. а сама учусь на втором курсе журналистики в вышке из опыта. Введение телеграм-канала и новостная журналистика, все по полгода. Сейчас прохожу стажировку в IT-компании как младший менеджер по внутрикому. Сразу оговаривали с работодателем, что на место в штате лучше не рассчитывать, так как гибридный формат в этой компании не приветствуется. Поэтому активно рассматр- просматривая ххр и подобные сайты, хотелось бы, конечно, попасть в компанию по типу круг интересно, окей, почему крок. Вопрос. Стоит ли откликаться на вакансии, у которых и без меня больше двухсот откликов? Кажется, опыт у меня есть, но, может, стоит еще поработать в менее известной компании, потом откликаться в известной корпорации. Чтобы, резюме точно заметили, среди сотен других. Спасибо, вы крутая, очень вдохновляет своей профессиональной историю. Спасибо, спасибо вам. Мне так много людей пишут, что я вдохновляю свою профессиональную историю, я что-то не сильно помню, что я вообще в своей профессиональной истории особо делилась. Прикольно. Прикольно, как вы это считываете. Давайте к вашему вопросу. Ну, во-первых, если вы будете ограничивать себя всегда э, историями про то, что я не буду откликаться на вакансии, где уже есть 200 откликов, ну, вы просто сужаете себе э, возможность для поиска. Вот, я считаю, что это нерационально. Это первый момент. Второй момент. Эм, Вы, конечно, можете пытаться... Ну, то есть, я считаю, что э, Одно другому не мешает. Вы можете откликаться в средний бизнес, вы можете откликаться в стартапы, вы можете откликаться в крупные корпорации и все это делать одновременно. Просто в нормальном поиске работы, да, в том, что мы, например, тоже в карьерной поддержке учим делать людей и с ними взаимодействуем, Там должен быть отдельный большой блок, там, лист в эксельке, где вы прописываете все свои отклики, где вы откликнули, что вы написали и так далее. И у вас просто может быть отдельный там, блок отклики в корпорации, отдельный там, блок отклики не знаю, там, в средний бизнес, агентство, там еще что-то 5-10. Вот. Но при этом никто не мешает вам одновременно откликаться в разные варианты, там, общаться с людьми, собирать оферы и выбирать из них лучше. Это второе. Третье. Если вам так нравится Крок, я просто не знаю чем именно он вас так зацепил. У, у ребят действительно одно время было, по крайней мере, когда там Дима Чумов работал, была классная команда employer бренда вот, ну, близко к коммуникациям, да. А, что сейчас у них, я не знаю, но в целом, как бы, если вам очень хочется в Крок, то почему бы тогда не написать напрямую, найти, люд, найти человека, который работает в компании Крок, найти человека, который работает конкретно в том направлении, которое вам надо, там, коммуникации, пиар, employer бренд вот это все написать ему напрямую, рассказать о вашем опыте, сказать, что вы вот именно очень сильно хотите в Крок, объяснить, почему именно в Крок, и начать общаться. У Крока, насколько я знаю, постоянно есть какие-то стажировки, почему бы не попробовать, почему бы не напроситься, почему бы не повзаимодействовать с кем-то напрямую внутри того отдела, внутри той компании, которая вам нравится. Вот. Вот и все. Следующий вопрос от Ольги. Спасибо за эфиры, что делитесь ценной информацией, в который раз убеждаюсь, контент – король. Да, контент – абсолютный король. На контенте можно вообще города завоевать. Интересуюсь HR-брендом работодателя. Подскажите, как можно перейти в отрасль из маркетинга и какие перспективы этого направления в будущем, по вашему мнению? Давайте так. Я считаю, что золотые годы HR-бренда работодателя были, конечно же, 2020, ну 19, 20, 21. Почему так? Потому что был потрясающих размеров IT пузырь с разработчиками за 800 косарей, вот, которые выпендривались просто как не в себя. И все знали, что рано или поздно этот пузырь схлопнется, но никто не ожидал, что это произойдет так быстро и не по рыночным каким-то обстоятельствам, а благодаря 2022 году. Вот, обстоятельства там все-таки были немножечко не рыночные, а политические. Это первое. То есть, скорее всего, такого бума, который был там несколько лет назад, в ближайшие годы не будет. Это мое мнение. Второй момент. Что касается перехода из маркетинга, зависит от того, ну, как бы в каком маркетинге вы работаете, но в целом это смежные отрасли. То есть, например, если вы работали в маркетинге и в направлении, там, связанных с пиаром, коммуникациями или там, в принципе с каким-нибудь контент-маркетингом, это довольно близко. И фактически, HR-бренд это же там, там, есть слово HR, но фактически же это коммуникации. Фактически, это тот же маркетинг, только направленный на э, соискателя, да, для того, чтобы в эту компанию приходили работать. Собственно, почему а 19, 22, да, они были по ну, 17-й 18 начало самой 22-го были таким пузырем огромным. И HR-бренд был очень важный, появилась даже такая профессия, как DevRel, подразделение фактически HR-бренд, там, взаимоотношения с разработчиками. Потому что был огромный дефицит IT-кадров, и вакансий было слишком много, все перло. А когда у тебя все прет, и у тебя есть деньги, чтобы это спонсировать. Ты начинаешь нанимать людей. 2022 год заставил многие, многие компании схлопнуться, особенно схлопнуть те направления, которые не приносили бабла. Вот и оставили только те, где деньги есть и куда надо просто стабильно вкладывать, продолжать. Ну и, соответственно, вакансий стало меньше. И, ну как бы, он, конечно, никуда не ушел, но такого ажиотажа, который был там, не знаю, до 2022 года, его явно нет. Вот. Соответственно вот исходя там, из того, что я думаю по этому поводу, можете сами там, для себя принять решение, хочется вам туда или не хочется, но глобально перейти из маркетинга. Ну, надо смотреть, конечно, какое направление конкретно у вас в маркетинге, если это прям закупка трафика какая-то, там будет, конечно, сложновато. Вот, но если это плюс-минус как-то связано с коммуникациями, то это вполне себе реальная история. А, следующий вопрос от Юлии. Добрый день, Арина, спасибо за ваш карьерный эфир. Очень поддерживает непросто время, помогает действовать вопрос. Половина моих коллег работают в офисе, а я удаленно. Работать из офиса возможности нет. Все общение происходит исключительно в конкуративном мессенджере. Обсуждать неформально тему вести с smalltalking не принято. Единственный общий чат почти никто не пишет. Господи, какая какая печаль. Но я серьезно. просто тоже записываете, как будто люди вообще не взаимодействуют друг с другом. Общение один на один тоже ограничивается исключительно переписками по делу. На странице компании в LinkedIn всего пара сотрудников, всего в компании чуть больше 30. После увольнения бывший коллега, с которым и так по почте не было связи, становится совсем недоступен, из мессенджера удаляется, и так далее и тому подобное. Я, начинающий дизайнер, хочу строить нетворк. Реально ли это дело в такой ситуации, если да, то как? Ну, во-первых, нетворк это не только то, что у вас внутри компании. То есть, если вы готовы в это вкладываться, это требует большого времени, больших усилий. Я, например, целенаправным нетворкингом не занимаюсь уже очень давно. Это так немножко лирическое отступление будет, потом вернемся к вашему вопросу, почему я этого не делаю. Потому что в какой-то момент я поняла одну потрясающую вещь. Людям постоянно что-то от меня надо. И это постоянно связано с их очевидной сюрприз-сюрприз, карьерой. И меня настолько задолбали эти любители попить со мной кофе, вот если меня кто-нибудь из таких любителей сейчас слушает, хотя я понимаю, что вряд ли, потому что такие люди, они обычно эфиры мои, не слушают, посты мои читают через раз, и, и вообще как бы с границами и критическим мышлением у них все плохо. Вот. А люди, которые на эфирах у меня ты, они вообще зайчики. Вот. Я уже там многих он, по именам знаю. У меня же тут прям писк ваш, ваш в эфире высвечивается. Так вот. Вот эти вот сообщения из разряда «Ой, я там такой-то, такой-то, блин, в какой-то хер знает, херне какой-то работает. Давайте с вами кофе попьем». Я вот сижу и думаю, знаете, когда вот вам типа по 200 сообщений в год приходят, то есть почти каждый день, ты сидишь и думаешь, Ты дебил, нет? Ну, типа, (смех) ты реально думаешь, я кофе не могу купить? Ну, или ты что хочешь? Чтобы я с тобой час посидела и делала вид, что мне интересно тебя послушать, а потом ты так и не взначально спросишь о том, как решать тебе проблемы по твоей карьере? Ну, ну, серьезно? Ну, то есть вот ты настолько не уважаешь время время человека? Или ты думаешь, что я тебе девочка, что ли, одиннадцатиклассница, которая будет с тобой бегать кофе пить? Ну, то есть уровень э, какого-то миропонимания человека, он совсем нялю. Сейчас я как бы закончу свою мысль. Не всегда так работает. То есть иногда, это, если бы люди по-другому заходили, да, это бы работало хорошо. Как а, можно заходить? Когда вы четко знаете, чем вы, человеку, которому вы пишете, можете помочь тоже? Люди, которые пишут мне, они не хотят мне помогать. Они все время что-то хотят от меня, и они даже не задумываются о том, чем они могут помочь мне. Или делают это для галочки. Ой, а знаете, я там юрист, в трансмаш-какаш какой-нибудь еще. Может, вам мои услуги тоже пригодятся? Блин, чувак, извини, но, скорее всего, никогда. Вот. И как бы если вы понимаете, что э, вы не можете ничего дать человеку, и это какой-то очень односторонний нетворк, то у вас есть тогда второй способ, да. Второй способ называется заплатить за экспертизу. И вы таким образом покупаете этот нетворк на самом-то деле. Вы э, платите деньги там, человеку, которому, которому вам нравится, который, там, с которым вы хотите познакомиться, платите ему за экспертизу. И это уже какой-никакой разговор. То есть я просто от, э, входящего потока, я и за деньги уже с людьми очень давно не встречаюсь. Но, но sorry, мне это не интересно. Вот. Те люди, которые мне интересны, я им плачу деньги за то, чтобы с ними встретиться. Вот. Или меня с ними знакомят. Но глобально, особенно если мы говорим про среднестатистических людей, работающих в найме, у которых нет проблемы, что им каждый день кто-то написывает и что-то от них хочет, я имею в виду незнакомые люди. И можно спокойно написать, заплатить за экспертизу, получить эту экспертизу и еще отношения при этом выстроить. Понимаете, к чему я веду? То есть если этот человек равный вам, и вы понимаете, что вы на равных можете чем-то обменяться, реально можете обменяться, вот сядьте и подумайте, чем вы можете человеку быть полезным. Если реально можете, тогда вперед. Если вы понимаете, что это человек, который сильно выше вас стоит, а мы все, как бы, сори, неравны в этом мире, да, (смех) при всем уважении, то вы можете заплатить ему за эту экспертизу или предложить, по крайней мере, заплатить за эту экспертизу и дальше пытаться просто эти отношения поддерживать. Если вы один раз заплатили человеку, уже вероятность того, что он вас нахер не пошлет, сильно выше, правда? Вот. Это я к выстраиванию нетворка такого... Вне, вне вашей компании. Есть еще вариант, когда вы там, в тематических группах находитесь, да, там не знаю, в тусах каких-то, еще что-то. И там тоже вы можете этот network строить себе прекрасным, бесплатным образом. Опять же, большей частью вы будете общаться с людьми, которые ну, каким-то образом там, вам равны. Вот. И вы в равной пропорции можете друг другу помочь. Если мы говорим про э, компанию, в которой вы работаете, и про нетворк внутри компании, то, конечно, если, в принципе, люди по какой-то причине внутри не идут на контакт, э, ну, это значит, что в корпоративной культуре компании что-то так работает, что они не идут на контакт. Да, то есть я не знаю вашу внутрянку, я не знаю вашего менеджмента, я не знаю вообще, какого типа людей э, набирает компания внутрь, поэтому мне здесь сложно сказать Но я бы на вашем месте предприняла несколько попыток, ну, то есть выберите себе там несколько людей и попробуйте, хотя бы просто, ну, попробуйте э, предложить им там, ну, не знаю, если вы говорите, вы там не можете приехать, приезжать в офис и работать удаленно, но, наверное, вы можете хотя бы в месяц приезжать в офис и в этот раз месяц просто э, договариваться о встрече с тем, что вот я там приезжаю, не знаю, мы там с тобой не виделись и так далее, вот давай. Вот я в России там была в Питере, конечно, весь наш питерский филиал мы э, собрали. А, или там, в принципе, ребята даже без моего приезда там регулярно собираются, э, устраивают себе там по барам и так далее, и это прекрасно. Ну и в принципе просто в такая культура, да, что там внутри компании кто-то с кем-то куда-то может там поехать, э, там, не знаю, как это слово-то вылетело из головы, Господи, в поездку, в поездку какую-то, Тут, типа, там, не знаю, просто потому что прикольно, просто потому что у нас коллектив крутой, просто потому что классно. Вот. У нас там есть культура съездов, да, у нас тоже вся команда работает на удаленке, вот просто многие, например, объединяются в какие-то города, да, там Питер, Москва, там и за рубежом. Много уже всех стало, вот, но при этом у нас есть там съезды, на которые съезжаются прям команды, мы прям там тусим. Если внутри такой компании нет, то и у вас при всем этом не получается вообще никак создать отношения с людьми, вам хочется, но, может быть, просто стоит подумать о том, что компания, в которой вы сейчас работаете, это немножко не то, что вам хотелось бы. Вот и все. Потому что, ну, хорошее отношение внутри вообще умение, не просто нетворка, а вообще возможность как бы пообщаться с кем-то, не только по рабочим делам внутри компании, тоже важно. Но мы все люди, как бы по-другому это не работает. На мой взгляд, невозможно работать в компании а, и обсуждать исключительно дела. Ну, это вообще, это не какой-то очень публикатизированный подход. Вот. Мне это не близко. Короче, от, ответ получился длинным, но я надеюсь, что вы что-нибудь полезное попрятнете. Следующий вопрос Эм, от Екатерины. Здравствуйте, натыкаюсь на каждой новой работе, наборах проблемных проектов, срочные и просроченные задания, которые накидываются мне с пожеланием и побыстрее. Чувствую себя помойной я, загоняю здоровье, после чего ухожу. Окружение, слэш-экс-коллеги, считаю, что я кризисменер и это моя миссия, ничего тут не поделать. Как появится от Шлеева кризис-менеджера, у меня уже развилась хобби, что меня рекомендуют, возьмите ее, и она за небольшие деньги сделает вам годовой объем за месяц. А по ЗП торговаться не получается, по объему противоречен нашей э, договоренности при приеме тоже. Пример. Количество задач явно невозможно уложить в нормированный рабочий день, как это закреплено в офере и трудовом договоре. На мое возражение ответ нужно делать быстрее, тогда все будет норм. Были случаи, когда боссы шли на уступки, признавали, что так пахать невозможно. Это было на стадии моего принятого решения об уходе. Ну, слушайте, я не знаю, что здесь сказать. Есть ощущение, что вы просто, не знаю, сознательно или подсознательно выбираете себе компании каким-то образом и боссов каким-то образом, которые ну, которые создают вам такие условия. То есть ну, это выглядит таким образом что вы сами выбираете офер, каким-то образом подсознательно э, выбирая людей, которые воспроизводят одну и ту же модель поведения из раза в раз. <связывающие> Я предположу, это не моя зона ответственности вообще, но это больше похоже на какую-то психологическую историю, э, не знаю, знаете, есть понятие такое самозвывающееся пророчество, в этом нет ничего магического, вот, это тоже термин там из психологии вот, когда из раза в раз человек наталкивается на одну и ту же ситуацию в разных э, ситуациях, и на работе, и в личной жизни, по-разному, вот, и вот то, что вы описываете, это похоже на это, это, мне кажется, не карьерная проблема, если честно, это проблема немножечко другого спектра, но, опять же, я себе позволю тут поспекулировать вот так вот поверхностно, но это абсолютно точно не моя «Зона компетенции», я тут ничего вам посоветовать не могу. Единственное, что интересно, что вы говорите, что вас рекомендуют. Интересно, вы переходите из одной компании в другую постоянно по рекомендации? Если да, то тогда плюс-минус все понятно, потому что вас действительно рекомендуют именно так, вы переходите из одной компании в другую по рекомендации, и вам ваши коллеги дают такие рекомендации. А вот если вы э, ищете работу в холодную и из раза в раз на такое натыкаете, вот тут уже прям сильно интереснее. Вот. Еще очень часто бывает, знаете, как человеку может очень не нравиться то, как он, ну, то есть говорит он на самом деле о том, что ему не нравится, что он там кризис-менеджер или еще кто-то, а в итоге, итоге, на самом деле, где-то в глубине души э, все совершенно иначе. Вот что на самом деле это возникает ситуация, так куда же вы тут без меня вообще? Вот, как же я вас всех там брошу, покину и так далее и тому подобное? Опять же, я не говорю, что это ваша ситуация. Да, Я просто говорю о том, что я такое встречала. Вот, я знаю бывшую коллегу, которая поработала там в одном месте 15 лет, и вот каждый день она жаловалась на то, как ее здесь все достало, и как она вообще достала всех спасать. И регулярно продолжала всех спасать на протяжении 15 лет. Вот. А потом просто ушла в состояние здоровья. Не то, что я 15 лет с ней работала, нет. Мне 27 лет, я с 12 не работаю. Нет, ну как работаю с 12, но не в экзекте все еще и не в карьерном вот Но просто коллеги, которые с ней работали долгое время, вот они это рассказывали, и я там почти два с лишним года жизни, застала ее тоже в таком состоянии. Давайте, наверное, последний вопрос, и будем сворачиваться. Так, что у нас тут есть интересного? Давайте вопрос от Виталия. Добрый день, люблю ваши эфиры, всегда четкие, емкие ответы, суровая правда жизни без соплей. Я говорю, с этим вообще без проблем. Обращайтесь. Вопрос. Жена перед уходом в декрет уволилась, работала помощником руководителя бюджетной организации. Через год декрет заканчивается, пора начинать думать, куда возвращаться. Чувствую страх у нее, непонимание, как вернуться к полноценной жизни. Чем хочет заниматься, тоже не знаю. Думаю, нужна какая-то базовая консультация, вашей профориентация Что посоветуете? Ну. Скажу, как я всегда говорю, я не видела хорошей профориентации ни взрослой, ни детской России. Но с детской еще, ладно, с детской сейчас еще начали как-то работать. Появились какие-то нормальные истории, ну, плюс-минус. Но взрослой профориентации я не встречала у нас. И мы постарались закрыть вот эту взрослую профориентацию своим продуктом карьерной стратегии, которая у нас есть в Кэриспэйс. Можете попробовать прийти туда. На сайте описано, как это работает. Мы мы не сможем придумать волшебную таблетку. Знаете, у нас иногда люди приходят, я тоже, я я иногда читаю это, думаю, вот ну, откуда вы свалились вообще, вот как вы в этом мире живете? Приходят люди такие, ну, все, что вы мне написали, я, в принципе, мог нагуглить, у меня вопрос, так что то не нагуглил тогда, да? Или, знаете, вот тоже ты приходишь к врачу, он тебе ставит диагноз, и ты такой врачу говоришь: Не, ну вообще, я это мог нагуглить. Так а что-то не нагуглил, что-то тогда к врачу-то пришел. Что-то пришел к врачу спрашивать его мнение. Что-то пришел к врачу, чтобы он тебя полечил, или что? Почему ты не задаешь ему вопрос, что я мог это нагуглить? При том, что реально все симптомы-то гуглятся, да? Чего бы нет-то. Или ты приходишь к юристу за юридической консультацией? Я вам открою страшный секрет. Все, что вы можете узнать от юриста, гуглится, блин. Прикиньте. И вообще, в принципе, все, что есть в этом мире, все, абсолютно все, от шахматных стратегий до высшей математики, можно нагуглить. Так у меня один вопрос. А что тогда никто не гуглит-то, раз мы все такие умные? Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Для чего я сейчас так эмоционально подсветила этот момент? Потому что мы не можем придумать что-то невозможного, да? Мы смотрим на опыт человека, и мы, исходя из этого опыта человека, исходя из нашего знания и тысяч кейсов, которые мы обработали, мы понимаем, куда этот опыт перекладываем, а куда нет. Мы не онлайн школа хреновая, которая скажет вам, что вы будете разработчиком через три месяца, а потом не сможете найти работу. Мы будем говорить, как есть, мы будем говорить правду. И это правда, сюрприз, сюрприз, очень многим людям не нравится. Опять же, Сравнение как с врачом или с юристом. Вы приходите, и вам говорят, у вас перелом. Вы такие, да чего вы мне тут фургу несете Ну вот, рентген, и вам показывают, что у вас перелом. Мне не нравится, что у меня перелом. Ну, блин, окей. Или, блин, тебе надо заплатить 30% с твоих налогов, потому что ты потерял налоговое резиденство. Приходите как к юристу, он вам это говорит. И вы ему такой, нет, мне это не нравится. Ну, мало ли что тебе не нравится Ну, как бы, ну, живи с этим, что могу тебе сказать. Вот, нравится, не нравится, что мы можем с этим сделать И вот с этим мы можем помочь. То есть помочь определиться, куда человек может, куда не может. Но мы не можем придумать невозможного того, что нет. Придумать того, что невозможно. Описать то, что невозможно. Или дать человеку ложную надежду взять за это денег, а он потом не сможет найти работу. Вообще работать с правдой очень сложно, я вам скажу, мы сейчас уже заканчиваем эфир, финальная такая фраза моя на сегодня. Работать с правдой очень сложно. Мы в карьерной поддержке всегда говорим нашим клиентам правду, а люди, это мое откровение, наверное, 2022-2023 года, ужасно не любят слушать про себя правду. Они любят слушать, какие они прекрасные, они любят э, слушать про то, как у них вся жизнь впереди, даже если им 55, и они 35 лет своей жизни проработали в какой-то херне. Они все равно твердо часто уверены в том, что ничего невозможного в этом мире нет. Теоретически действительно так, но чаще всего для того, чтобы добиться того результата, которого они, они хотят, они никогда и ни за что не приложат такого количества усилий, которые требуют та та вещь, которую они хотят добиться. И поэтому они ищут волшебную таблетку. Волшебной таблетки не существует, я об этом говорила много раз, поэтому если вы хотите реально решить задачу, то приходите. Если вы ищете волшебную таблетку, то не надо. Вот так. И на этой замечательной ноте что волшебных палочек, волшебных таблеток не существует, зато существует бесконечная пахота. Для того, чтобы что-то в этой жизни заработать, получить э и понять, надо пахать, вот на этой замечательной ноте мы с вами и закончим. Если у вас есть какой-то детальный карьерный вопрос, карьерная задача, вы долго не можете найти работу, неважно в России или за границей, приходите к нам в карьерную поддержку. 93% от всех людей получают э от тех, кто с нами работает, получают офер меньше, чем за три месяца, или ровно за три месяца. Семь процентов это те люди, которые начинают заниматься самодеятельностью, например, на интервью. Вот потому что мы не можем проверить, чем человек там занимается на интервью, или это очень сложные кейсы, и мы изначально человеку говорили о том, что, скорее всего, его поиск работы будет занимать больше, чем три месяца. Хорошего вам вечера понедельника, хорошей продуктивной недели и отличной любимой работы. Пока-пока.